0: 99 Sekunden Sportbusiness Kompakt mit Professor Dr. Gerhard Nowak auf mein
1: Herzlich willkommen zu den 99 Sekunden Sportbusiness Kompakt Spezial. In einer zweiten ist experten möchten wir Ihnen Einschätzungen geben, wie die Corona-Krise sich aktuell, aber auch künftig auf die Sportbranche auswirkt und das tun wir eben mit den Dozenten, die wir im Bachelor- und Masterstudiengang haben. Und beginnen wollen wir in Bonn mit Professor Dr. Dirk Mazukiewicz. Schöne Grüße nach Bonn und ich hoffe, Dirk, dir geht es gut. Ja,
2: danke. Ich freue mich auch und in der Tat, es geht mir gut. Dankeschön.
1: Du bist ja unter anderem eben auch beim Bonner SC Vorstandsvorsitzender und du hast aktuell in die Diskussion eine Idee mit eingebracht, nämlich lieber jetzt ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende zu haben, also die Saison jetzt abgehakt zu erklären. Kannst du uns da nochmal deine Motivation oder deine Gründe dafür nennen?
2: Ja, gerne. Das ist alles eine schwierige Situation und man kann eigentlich nicht davon sprechen, dass wir eine gute, gute Lösung finden kann, von der ich auch weiß, dass sie alle Vereine betreffen kann. Ich konnte sozusagen nur für einen Verein sprechen, der sicherlich in einer gewissen Weise repräsentativ ist für einen ganzen Teil von zuschauerorientierten Sportarten, denn de facto, klar, ist die Situation für alle gleich schwierig, sehr wohl, äh, es nutzt uns nichts, die Situation noch weiter herauszuziehen. Wir haben Kosten im Personalbereich, die haben alle, wenn ich die jetzt regulieren kann, Stichwort Kurzarbeitergeld und Stichwort gütliche Lösung mit allen Profis, dann kann ich diese Kosten reduzieren, ich kann aber nicht gleichzeitig den Apparat aufrechterhalten. Und auch wenn wir nochmal Spiele haben, da muss ich den Apparat und auch das Training der Spieler mit einem Vorlauf aufrechterhalten, der es mir extrem schwer macht, jetzt immer wieder Woche zu Woche zu kämpfen und zu schauen, was können wir denn. Daher, wie du schon sagst, vielleicht mal einen Schlussstrich ziehen und damit planbare Variablen zu erzeugen und zu sagen, das war die Saison, lass uns schauen, wie wir die nächste Saison auf den Weg bringen. Das wird ohnehin schwierig genug.
1: Jetzt gibt es ja als eine, ein, ein Instrument, als ein Tool das sogenannte Lizenzierungsverfahren. Einmal zur Qualitätssicherung, aber auch im Sinne des Financial Fair Play. Kannst du dir eine Beibehaltung des aktuellen Lizenzierungsverfahrens in Zukunft auch vorstellen oder müssten da Reformen entsprechend vorgenommen werden?
2: Also ich glaube, das ist äh, eins der vielen Details, die man im Blick haben muss, die aber dann maßgeblich sein werden. Denn de facto ist es ja so, jetzt wir haben März, das ist äh, die typische Phase, in der wir im Profisport in allen zuschauerorientierten Ligen äh, oder größeren Profiligen von äh, einer Kommission eine Bewertung erhalten, ob jemand vor allen Dingen in die Zukunft hinein Liquidität erhalten kann, den Spielbetrieb für eine Saison gewährleisten kann. Das ist ja sehr schwer, weil diese Prognose ist ja ohnehin Die Prognose ist ja ohnehin immer der Kasus Knacktus in den einzelnen Lizenzierungsverfahren. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo eine Kommission bewerten muss, wie ist die aktuelle Situation und wie sind die Plandaten für das kommende Jahr äh, zu bewerten. Und wenn wir das vor Augen führen, dann sollten wir uns auch hier drauf fokussieren, was findet denn in Zukunft statt, in der Hoffnung, dass alle die Saison in irgendeiner Art und Weise zu Ende bringen. Und dann brauchen wir sicherlich äh, Aussagen der äh, Liga-Verbände dazu, wie Kommissionen im Moment agieren können. Denn das, was man im Moment gibt, wenn man nicht mal weiß, wann eine Saison startet, wenn man nicht mal weiß, wie die TV-rechte Situation weitergeht, wenn man nicht weiß, ob die Sponsoren überhaupt noch nächstes Jahr am Markt sind, dann können wir eigentlich auch die äh, hohe Abhängigkeit von Sponsoren und TV-Einnahmen kaum bewerten.
1: Müsste es dann nicht so etwas wie ein Solidaritätsfonds geben, von oben nach unten, von der Bundesliga bis zur Regionalliga?
2: Also das finde ich schön. Das ist aber eine gewisse Träumerei. Das, ist, das haben wir immer. Nehmen wir einfach mal an, so, es geht ja immer um diese Verteilung von oben nach unten. Der DFB würde jedem Verein... 10.000 Euro geben, dann ist das Budget des DFB aufgebraucht. Es ist schlicht und greifend aufgebraucht, dann, dann organisiert da keiner mehr einen äh, DFB-Pokal, da organisiert auch keiner mehr eine Nationalmannschaft. Weil wir, wir zerren die, äh, die Einnahmen dieser Verbände ja komplett auf. Also zu denken, dass der Markt jetzt auf einmal äh, dadurch kompensiert wird, dass Große jetzt nach Kleinen verschieben, dadurch entsteht ja nicht mehr Markt. Das ist ja sozusagen ein ökonomische, äh, nicht mal Nullrechnung, sondern eine Minusrechnung, die in meinen Augen als Ökonom eher von den Romantikern und Träumern kommt und weniger von denen, ähm, die vielleicht in der Lage sind, mal zu überlegen, wie viele Vereine wird das denn betroffen, über welche Summen sprechen wir und wie viel ist freie Verteilmasse. Ich finde, das Thema ist dennoch in gewisser Art und Weise relevant, weil es geht jetzt auch in solchen Zeiten darum, ähm, Symbole und Signale zu setzen. Also natürlich müssen wir da mal schauen, dass man da auch den kleineren hilft. Nur die prekäre äh, wirtschaftliche Gesamtsituation, die wir haben, die werden wir damit niemals kompensieren können.
1: Dirk, vielen Dank für deine Expertise für den Moment. Bleib gesund und bis bald.
2: Das wünsche ich auch allen. Danke dir, Gerd. Danke.
1: Und nun darf ich Ihnen unseren Fachdozenten für Markenmanagement im Sport vorstellen, der im Master gegeben wird, Thomas Zimmermann. Einen schönen guten Tag nach Dortmund, ich nehme an, in Ihre häusliche Umgebung.
3: Ja, hallo, schönen guten Morgen. Nicht ganz Dortmund, ich, ich wohne und äh, arbeite aktuell aus Köln, ähm, aber seit zwei Wochen im Homeoffice, genau.
1: Und wie geht es Ihnen, Herr Zimmermann? Äh,
3: mir geht's gut. Ich glaube, äh, da haben andere Leute aktuell größere Herausforderungen. ist natürlich auch eine Herausforderung, im Homeoffice zu arbeiten. Ich bin an die, die Kontakte zu den Kollegen und zum sozialen Umfeld, aber mir geht's sehr gut, danke. Und was einem fehlt, ist, ist der Sport. Das darf man natürlich, äh, glaube ich, auch sagen. Der live -Sport, der Sport in den Medien, da bleibt der Fernseher dann eher mal aus oder, oder die anderen Medien. Aber ansonsten geht es mir gut. Danke.
1: Zum Sport gehören ja auch Marken und damit sind wir auch schon beim Thema. Welche Bedeutung haben Marken und was muss man wirklich unter dem Thema Marke verstehen, wenn man sich damit im Sport beschäftigt?
3: Ja, dass Marken im Sport immer eine größere Rolle spielen, ist ja allgemein bekannt. Das kann man ja auch bei uns uns lernen in den Modulen. Aktuell, glaube ich, ist, ist die, die Krise nicht nur eine Herausforderung für alle und die Gesellschaft. Und da gibt es sicherlich äh, viel wichtigere Schicksale und auch Leistungen als die von Marken. Aber ähm, trotzdem ist es wichtiger als je zuvor, glaube ich, im Moment als Marke auch auch wertorientiert zu handeln. Das war vor der Krise schon so und ist aktuell aber, aber noch wichtiger, ähm, und von daher sehe ich es aktuell auch als eine Riesenchance, sogar als Marke zu zeigen, ähm, was kann man für einen Mehrwert liefern für diese Situation? Für, für welche Werte steht man, wie, wie kann man vor allen Dingen Vertrauen und Zuversicht an diesen Tagen auch ausstrahlen.
1: Oder möglicherweise auch Vertrauen verlieren, denn äh, Ihnen wird ja auch nicht in Gang sein, dass wir mit dem Hashtag Boykott Adidas eine Firma haben, die jetzt eine Art Shitstorm erleben. Haben Sie dazu eine Meinung? Ist das, Wie ist das als Marke für Adidas gelaufen, Ihrer Meinung nach?
3: Ja, ich glaube, heute würden sie es nicht mehr tun. Das ist mein kurzes Statement dazu. Ich denke, das hat man ein bisschen anders eingeschätzt, als es jetzt gelaufen ist. Da sieht man, wie schnell solche Themen auch heutzutage aufgegriffen werden und, und äh, wie Sie sagen, auch kommunikativ äh, in eine falsche Richtung laufen. Von daher glaube ich, äh, würde man sich im Nachhinein anders verhalten als, als Marke Adidas.
1: Herr Zimmermann, Sie sind ja auch Vorstand Marketing des Deutschen Handballbundes. Können Sie uns ein Beispiel für Ihren Verband oder von Partnern Ihres Verbandes erzählen, wie man jetzt mit Marke Vertrauenspotenzial beweist?
3: Ja, da haben wir natürlich einige Marken oder einige Partner, die aktuell auch vieles dafür tun, dass es der Gesellschaft gut geht oder dass das Leben weiterläuft. Das ist Lidl, das ist die ARK, das ist DKB beispielsweise, die wirklich auch relevante Dienstleistungen in diesen Tagen anbieten. Und wenn man sich Lidl mal anguckt, finde ich, ist das ein schöner Case, wie man wirklich auch zeigen kann, man handelt als Marke, man beliefert Deutschland 24-7 sozusagen, man bedankt sich bei seinen Mitarbeitern ähm, und, und man beruhigt auch die Bevölkerung mit entsprechender Kommunikation. Das finde ich sind ganz wichtige und tolle Bausteine, wie man in diesen Tagen als Marke auch äh, wertorientiert und nachhaltig handeln kann.
1: Noch eine Abschlussfrage. Glauben Sie, dass es einen Unterschied gibt, als Marke zu agieren, wenn man ein nationaler Sportverband ist oder ein Kreisligist?
3: Ich glaube, die Herausforderung für einen Sportdachverband, wie wir das sind, sind die sehr unterschiedlichen Zielgruppen oder auch Stakeholder, wie, wie man sagt. Ne? Wir agieren aktuell mit unseren Vereinen, mit unseren Landesverbänden, da geht es viel um Spielorganisationen. Wir sind aber auch Ansprechpartner natürlich für, für alle Handballer Deutschlands, für die wir neue digitale Unterhaltungs- oder Fitnessformate entwickeln. Wir müssen uns um die Medien kümmern, da als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen zur aktuellen Situation des Handballs. Wir haben aber auch die gerade angesprochenen Sponsoren. Ich glaube, das ist die Herausforderung und auch der Unterschied. Als Dachverband hat man sehr, sehr viele unterschiedliche Zielgruppen, denen man eben in diesen Tagen äh, Vertrauen und Zuversicht und, und vor allen Dingen kompetente ähm, Beratung geben sollte.
1: Vielen Dank, Herr Zurmann, für Ihre heutige Einschätzung und bleiben Sie gesund.
3: Danke, gleichfalls.
1: Und damit kommen wir zu Professor Dr. Sebastian Kaiser-Jovi, der bei uns im Masterstudiengang sich mit dem Thema eben Management von Sportgroßveranstaltungen beschäftigt. Schönen guten Tag, lieber Sebastian. Hallo, guten Tag. Sebastian, derzeit isolieren sich ja die Menschen freiwillig, um eben die Corona-Krise zu bewältigen. Könnte es sein, dass Sportevents dazu beitragen, dass wenn die Krise überwunden wird, Events zu einer Stätte werden, wo gerade bewusst Menschen sich begegnen, Identifikation, Gruppenerlebnis haben?
0: Ja, das ist, das ist sicher so und das sollte auch so sein, denn das ist ja eine besondere Kraft auch und eine besondere Stärke, die der Sport dann letztlich mit sich bringt, eben diese gesellschaftliche und verbindende Wirkung. Ähm, aktuell muss man natürlich sagen, äh, mit Blick darauf, dass ähm, Corona uns ja sicher noch äh, mehrere Monate, wenn nicht Jahre beschäftigen wird, muss man natürlich vorsichtig sein, wie früh man jetzt auch den Sport, die Stadien beispielsweise oder Sportevents auch wieder öffnet, um nicht ein neues aufflammen. Ähm, zu riskieren. Aber ähm, ich sehe auch eine große Chance darin, dass, wenn nun sagen wir mal die Situation überstanden ist, dass der Sport dann wieder zu dem zurückkehrt äh, und vielleicht auch nachhaltig und, zu, und äh, in Zukunft zu dem zurückkehrt und sich darauf besinnt, was er eigentlich, äh, wofür er eigentlich da ist, äh, nämlich für die Menschen ein Gemeinschaftserlebnis äh, zu bieten. Und vielleicht ist ja die aktuelle Entwicklung auch geeignet, die, ähm, ja, die über... Kommerzialisierung und die ähm, Auswüchse in vielen Bereichen, gerade im professionellen Sport, auch ein wenig einzudämmen. Wenn man sich anschaut, was äh, die im Bereich äh, der, äh, des Fußballs auch passiert, aktuell Zeichen der Solidarität und Bekundungen von einzelnen Vereinen, aber auch von Spielern, dann ist das sicher etwas, was auch positiv auf die Zukunft äh, blicken lässt.
1: Gleich die Frage an dich, inwieweit verändert Corona die Organisation, die Durchführung, die Bedeutung von Sportgroßveranstaltungen?
0: Naja, also man muss ja erst sehen, dass also die gegenwärtige Situation bislang ähm, einmalig ist. Es hat schon ähm, Boykotte gegeben, Olympische Spiele beispielsweise. Es mussten Olympische Spiele auch abgesagt werden. Aber das, was wir jetzt sehen mit Corona, ist eben ein temporäres Phänomen mit sehr unterschiedlicher Dynamik, eben auch in verschiedenen Teilen der Welt. Und selbst die Experten wissen ja heute noch nicht genau, wie sich das Ganze entwickeln wird und wie lange uns das beschäftigen wird. Wenn man sich jetzt überlegt, also was geeignete Maßnahmen für Sportgroßveranstaltungen sind, dann geht man im Grunde eine Wette ein. Also je kürzer die Dauer der Verschiebung, desto größer ist ja das Risiko, dass eben die Situation dann eine Austragung immer noch nicht zulässt mit den entsprechenden Folgen. Je weiter man aber in die Zukunft verschiebt, desto komplexer wird das Planungsproblem. Und desto eher gerät man eben auch in Konflikt mit äh, dem internationalen Sport- und Wettkampfkalender eben insgesamt. Ähm, was jetzt die Olympischen Spiele beispielsweise angeht, die Verschiebung auf Sommer 2021, da gibt es schon allein einen Konflikt mit der kürzlich verschobenen Fußball-Europameisterschaft, auch Juni, Juli 2021 oder etwa mit der ähm, Leichter DDQM, die im August nächsten Jahres in, äh, in Eugene, Oregon stattfinden äh, soll. Was jetzt die konkreten Folgen betrifft, das ist sicher eine Frage, die auch äh, vielfach ähm, äh, von Interesse ist. Kann man das natürlich auch sehr schön am Beispiel Olympia festmachen. Ähm, da muss man erstmal fragen, Folgen für wen? Also ähm, das IOC selber hat äh, zunächst mal erhebliche Reserven, ist auch gut versichert, gleichwohl gegen Ausfall. Was jetzt bei einer Verschiebung passiert, ist eben noch gar nicht, äh, noch gar nicht abzusehen. Trotzdem dürfen also deutlich äh, größer und gewichtiger die Folgen für die Ausrichter sein, also man geht da von 5 bis 25 Milliarden Dollar äh, an zusätzlichen Kosten äh, für, die, ähm, für die japanischen Ausrichter im Zuge der Verschiebung eben, äh, eben aus. Ähm, und dazu kommen logistische Probleme, die sich daraus ergeben, dass beispielsweise ein Teil der Sportstätten äh, nur temporär ähm, auf temporäre Nutzung ausgelegt sind. Dazu ist natürlich nicht nur das ganze System Olympia direkt betroffen, sondern das IOC leitet ja auch einen Großteil oder einen großen Teil also 1,2 Milliarden der Olympia einer Milliarden Dollar weiter an den organisierten Sport. Und das sind natürlich Gelder, die im Zweifel gerade für kleinere Vereine und Verbände auch überlebenswichtig sein können. Nicht zuletzt haben Sportgroßveranstaltungen natürlich auch erhebliche sozioökonomische Wirkungen also über den eigentlichen Sport hinaus. Wir sprechen von positiven und negativen externen Effekten, die also ganze Gesellschaften ähm, betreffen, ähm, also zum Beispiel Standorteffekte, Image, Arbeitsmarkt, gesellschaftlicher Zusammenhang und so weiter. Und das sind natürlich Dinge, die sich im Vorfeld, äh, die lassen sich ohnehin nur schwer messen, aber die lassen sich auch hier im Vorfeld eben nur schwer ähm, abschätzen. Abschließend gibt es vielleicht einen positiven Effekt, äh, wenn man äh, den herausheben möchte. Und das ist sicher die Stärkung der Stimme der Athletinnen und Athleten. Denn äh, letztlich war es ja der anhaltende Druck äh, von Athletenseite, der dann ähm, den Entschluss des IOC, die Spiele dann doch zu verschieben, befördert und auch letztlich unumgänglich gemacht hat.
1: Vielen Dank für die Einschätzung, lieber Sebastian, und bleibt gesund.
0: Vielen Dank, alles Gute.
1: Und wir sagen Moin Moin nach Hamburg zu Florian Oedinger, unseren IST-Fachdozenten im Bachelor zum Thema Digitalisierung im Sport. Schönen guten Tag und Florian, ich hoffe, es geht dir gut.
4: Ja, vielen Dank. Moin auch von meiner Seite, Gerhard. Schön, dass wir uns sprechen und uns hier gesund in die Augen gucken können. Mir geht es gut, der Familie geht es gut. Das ist die Hauptsache und ja, auch die Kollegen können unverändert mit mir zusammenarbeiten äh, und jetzt ein bisschen veränderte Rahmenbedingungen, aber wir sind alle, bleiben positiv und äh, versuchen, unseren Job so gut wie möglich zu machen.
1: Eben dank Digitalisierung und damit wäre ich auch schon bei meiner ersten Frage. Äh, wie verändert sich das Thema Sport, Business durch Digitalisierung deiner Meinung nach?
4: Gut, äh, ich glaube, dass schon Corona-Krise da jetzt nochmal, wenn man es so, formulieren will, als Brandbeschleuniger für das Thema sicherlich wirkt. Ich glaube, viele Projekte, die vielleicht in den Schubladen irgendwo geschlummert sind, bei Sportorganisationen vor allen Dingen, werden plötzlich hervorgeholt und die Vorgesetzten zeichnen Budgets frei, die sonst jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick zur Verfügung gestanden hätten. Insofern, wenn man einen kleinen, kleinen positiven Aspekt finden will, überhaupt in dem Thema, dann ist es sicherlich, dass die Digitalisierung da doch gehörig Fahrt aufgenommen hat. Das äh, merken wir auch in den täglichen Gesprächen mit der Sport-Business-Branche. Ähm, ja, beginnt bei einfachen Dingen, wie, wie dem, äh, dass der Homeoffice eben dann doch plötzlich möglich ist und äh, auch Videokonferenzen etc. dann natürlich umgesetzt werden können. Aber geht dann auch so äh, weiter, dass man sagt, ja, plötzlich werden digitale Projekte aufgesetzt in der Fankommunikation, in der Kommunikation mit Partnern, mit, äh, mit Sponsoren. Und äh, da sind plötzlich ja völlig neue Möglichkeiten gegeben, ähm, die dann aber, denke ich auch nach der Krise, äh, hoffen wir mal, äh, sie dauert nicht allzu lange noch an, aber äh, die dann sicherlich weiter Bestand haben werden und äh, dann auch Eingang gefunden haben in die, in die tägliche Kommunikation. Und das ist sicherlich ein Thema, was, äh, was wir sehr stark beobachten.
1: Welche Konsequenzen siehst du beim Thema Medienrechte, Vergabe, und generell das Thema Sportberichterstattung?
4: Ja, äh, muss man natürlich ein bisschen differenziert betrachten, um welches Medium es sich dann auch handelt, aber es ist natürlich schon stark zu beobachten, ähm, dass gerade die Medien, die regelmäßig den Sport in, ihrer, in ihrem Programm ähm, aufgenommen haben, aktuell mit Problemen kämpfen, diese Programmplätze dann adäquat zu füllen. Da gibt es sicherlich verschiedene Strategien, ähm, aber es zeigt sich, dass diese klassische 1 zu 0-Berichterstattung dann halt nicht funktioniert, wenn kein Spiel stattfindet. Und ähm, auch da sind natürlich die Medien, die mit entsprechenden Formaten auch aufgestellt sind, sind jetzt besser gewappnet, äh, gewappnet in der Krise als andere, die vielleicht eher ähm, rein immer auf, auf äh, die Sportübertragung ausgerichtet sind, also sprich Formate wie äh, Interviewrunden, wie äh, vielleicht auch ja, hintergründige Magazinformate, ähm, die können natürlich jetzt punkten. Ähm, da gibt es auch genug Themen und Gesprächsstoff. Das sehen wir jetzt beispielsweise auch bei Sponsors ähm, im, in der täglichen Berichterstattung, ähm, dass es einfach da leicht möglich ist, Themen zu kreieren, die auch abseits des Sportgeschehens stattfinden. Also das ist sicherlich ein Aspekt von dir angesprochen. Das Thema Medienrechte ähm, ist natürlich jetzt gerade eine, eine schwierige Phase, um Medienrechte da im Markt zu platzieren. Ähm, prominentes Beispiel sicherlich die Bundesliga, das äh, wahrscheinlich oder nicht nur wahrscheinlich, sondern äh, das wichtigste Recht, was aktuell dann auf den Markt kommt. Auch da haben die Verantwortlichen äh, eine Verschiebung erstmal beschlossen, mindestens mal um einen Monat und werden sich das Thema die gesamte Marktlage sicherlich noch genauer angucken. Also die Ableitungen sind relativ klar. Ähm, die Protagonisten, die dann auch als Bieter in Frage kommen, haben natürlich jetzt gerade auch mit eigenen Problemen zu kämpfen. Es brechen Abonnenten weg. Es äh, sind auch vielleicht Gelder, die, ähm, die eingeplant waren für, für ein wichtiges Medienrecht, für ein Sportmedienrecht, sind aktuell nicht mehr ähm, in dem Maße vorhanden oder können zumindest nicht, über es kann nicht überblickt werden. Ähm, was dann, was dann zur Verfügung steht, weil man auch nicht weiß, wie lange die Krise noch anhält. Äh, trotzdem sind, glaube ich, die, ähm, ja, sind alle in der Branche beraten, äh, gut beraten, da aktuell, äh, ja, positiv zu bleiben. Und ähm, ich glaube, der Sport wird gerade in der Krise, ähm, wird da auch weiter ein, ein wichtiges Thema sein und ein wichtiger, wichtiges Thema, mit dem sich die Leute beschäftigen. Und ich denke mal spätestens, wenn, wenn auch wieder die Beschränkungen, was dann live Spiele etc. angeht, aufgehoben sind, dann wird er, da wird er auch ein äh, ja nie dagewesener Boom wahrscheinlich einsetzen, denn äh, ich glaube, die Leute äh, sind jetzt schon äh, traurig, dass sie aktuell nicht in die Stadien können, sie sind, ähm, ja, sie, ihnen fehlt da ein Stück ihrer ihrer Lebensqualität und äh, ich bin mir sicher, in dem Moment, wie die Krise vorbei ist, was das Thema angeht, dann ähm, werden sie, wie gesagt, die, die, die Stadien-Tore wahrscheinlich einrennen. Und äh, dann ist der Sport auch, auch äh, glaube ich, sehr schnell wieder auf einem auf einem sehr hat einen sehr hohen Stellenwert. Aber natürlich muss man jetzt aktuell mit der Situation umgehen und ähm, da ähm, gilt es Kosten natürlich einzusparen und das machen natürlich die Medien genauso wie wie Vereine, die die ihre Spieler oder Mitarbeiter in Kurzarbeit stellen und ähm, da muss man jetzt gucken, was das äh, für die für die Medienrechte bedeutet, die aktuell im Markt sind. Also Strategie vielleicht ein bisschen Rausschieben, warten, wie sich das Thema entwickelt und ähm, natürlich verkauft sich ein Medienrecht auch leichter, wenn der, der Ball wieder rollt und äh, man nicht nur abstrakt oder über Archivmaterial dann äh, spricht, wenn, äh, ja, wenn, das, wenn das Event jetzt nicht ganz so greifbar ist, äh, weil es nicht täglich in den Medien ist.
1: Vielen Dank, lieber Florian, für diese Einschätzung und alles Gute für dich.
4: Sehr gerne auch für dich und die Kollegen. Grüße und bis bald hoffentlich wieder persönlich.
1: Das war ja unser zweiter Talk mit IST-Expertin aus dem Bachelor und dem Master. Falls Sie diese Expertise ganzjährig genießen wollen, dann wären Sie doch Student bei uns. Bachelor- und Master-Studiengänge stehen Ihnen zur Verfügung. Selbst eine Anmeldung zum 1. April, also zum Sommersemester, ist problemlos möglich. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.
0: 99 Sekunden Sportbusiness kompakt mit Professor Dr. Gerhard Nowak auf meinsportpodcast.de